0: 本节目由《天龙八部》手游独家冠名播出。
1: 给你们三位上香啊！<笑><笑>不是不是，昨天是给马爷上香。<笑>对对对对对，我我是给你们三位代表的才华上香。这次咱们圆桌派牛了，我我一属京港台三地才子啊，大汇聚啊，咱们这个文山老兄啊，这个台湾才子。不过一一见到你，难免要问一句：杰伦最近好吗<笑>？还可
0: 以，还可以。呃，还在练健身吗？呃，没有了，在照顾小朋友。哦呦，当好爸爸家
1: 庭的嘛。哎，还有咱们这个六神磊磊，我经常读你的文章，我觉得真是英雄出少年啊！那、哦、我没想到你现在是八零后吧？我是八四年，一四年
2: 不像啊，不像、哦，以为九零的，以为我我以为六零后了。<笑>现在成熟，八零不敢说年轻，现在不是九零后都出家年轻嘛？而且看到你我心情好，因为香港很流行说六神晚、啊吃六神丸、哦、六神丸呃补身嘛。我看另外也有一个，也有、啊、那个六神丸香
3: 水品牌，哦、是<吗>就是喷的那个那个花露水嘛，就那个、哦哦也是也有也有也有那个。所
2: 以看到你身上味道都都比较招蚊子<对>是吧<吗>
3: ？哈、嗯、真是因为那个东西，你真的招蚊子。他是经常有人说你为什么取这个名字，说我也想过搞一个很好的解释，很洋气的解释，比如说什么人的六种稀有的品质啊，是吧？或者什么六脉神剑什么的，但他真的都不是。嗯就是因为那个
1: 那个那个，哎、那个，磊磊、呃、这性格我一看<笑>特别喜欢啊，小小伙子，而且还是咱们文山兄的这个粉丝呢。刚才说什么大侠见面都互相吹捧，啊、刚才说会唱的人家好、呃、好几个歌呢，是不是？啊、对对对对对，会唱什么给我哼两句、啊？都
3: 会唱，哎、呃，就发如雪啊，<笑>发如雪，凄
1: 美了离别。我怎么听着像另一首歌？嗯、我真想感动了谁
2: ？<笑>哎，我会唱《烟花易冷》，是是您的作品吧？不然我,我可以唱。啊来啊来啊，你一唱我们就散。别人唱歌要钱，我<笑>唱
1: 歌要命<笑>啊！所以所以所以不行。不过咱们这个三位凑到这儿啊，我是要向你们这个请教，也是带咱们这个广大网友哈、啊，因为咱们今天讲讲秘籍。秘籍哎，我首先讲啊，咱们这个金庸武侠小说里这个。九阴真经，后来又出九阳真经，葵花宝典，对吧？感觉都得自宫，是不是？是<的>那磊磊，你的秘籍这个世所公认应该是金庸了吧？啊，其实一开始你觉得金庸算不算你这辈子？哎，就说这金庸管多少人吃饭，你就从他身上就看得出来，等于他这个公众号啊，就是写这个写这个金庸，而且呢，就是写出一个世界。他每篇文章都要从金庸小说里取一个故事，然后讲这个现实的这个这个人生。你是什么时候发现这个的？你可以靠这吃饭
3: ？呃，其实还真没有。我是前年的时候从单位辞职，辞职的时候我真不确定这个能不能养活自己。当时我还在家里边跟家里人商量，我说只要我这个还能干一年，一年我只要挣到以前五年的钱就可以了。那我就还有四年的时间，我来想以后干什么嘛？我还年轻，我才三十多岁，难道四年还想不清楚以后能干什么吗？嗯。但没想到后来就还好，还能养活自己，就是不止五年的钱，就是以后五十年都不用干了、啊，嗯、什么都不用了。做、
1: 嗯。嗯、确实比以前。哎，那你觉得就是你写了这么多金庸哈、啊，呃，金庸的哪个人物或者哪句话或者哪个情节是最跟你的这个怎么说呢？生命你觉得是最影响最深的
2: ？韦小宝。
1: 哦<想>，
2: <笑>每个人的心中都有个伟小宝，给讲讲讲讲
3: 。你觉得韦
1: 小宝身上什么优秀品质影响了你？跟文老师想
3: 的还不一样，他想的又是那方面。韦小宝最后讲了一句话叫“老子不干了”，哎，这个话很爽的。我就说这两个话的时候，男人都是特别爽的那一刻
1: 。你们看这个磊磊，他这个八零后啊，我觉得有时候说出来的话呀，这有点沧桑。我有一次看我们那个鲁豫访问他。就说，哎，他说了一句什么话？他说他喜欢蚂蚱，他说呀、啊，这个我们每个人就像蚂蚱，要拼命的蹦跶，然后呢，静静的等着秋天秋后的到来。就蹦跶不动，嗯嗯嗯、哎，三十多岁的沧桑。哎，家辉，你的秘籍呢
2: ？我的秘籍啊，在不同年纪哈、啊，有不同的想法嘛。像我记得我那晚我家里哈、啊，就是我去台湾读书，读大学嘛，读大学从香港离开。那我父亲就送我去飞机场，总要父亲送儿子出去留学嘛，总会
1: 讲一些提醒。你父亲是送你上麻将大学啊？<笑><对>他是经常跟我说，哎、<呦>他爸爸一辈子打麻将。我是台湾大学啊，对不对？哦哦哦台湾大学。然后呢，通常我以
2: 为我父亲哈、啊，家辉，我以为总是讲好好读书啊，呃，注意健康啊等等，啊，不是，我爸就说家辉。台湾呢啊,啊，内地怎么说？仙人跳很多
1: 。仙人跳社局的那个。啊啊、社局，小心女人。<笑>我
2: 不晓得为什么儿子，我那当年十九岁去台湾读大学哈、啊，他<笑>会告诉我说要小心女人，给我的家训。嗯、那时候我年轻。说你
1: ,你,你父亲是过来人嘛，这<对>这辈子知子对对对，已经跳的成仙人了，成老仙了。<对>你看拄着这拐杖。
2: 所以我刚说我不同的年纪哈、啊，到我这个年纪了、啊，我要开始练习拿拐杖。我。觉得蛮好用的，虽然老气哈。比方说，我拿着拐杖，我根本不需要它嘛啊，就去哪里人家会让我啊进门让我进门，然后呢坐车甚至会礼让给我，我觉得不错了。哎
1: ，<我>你这也算秘籍啊？啊对啊，就是、生存技。你你觉得没有？<巧>其实人活着都得要有点自己的招我就发现呢、啊，就是每个人都有点自己的绝招。你比如说那个六神磊磊、呃，他就写金庸这一路是他的一个绝招。我还查过这个方文山的黑材料，哎，今天你也给讲讲绝招。<笑>哎，我还真不知道，就是他，万事万物啊，他有规律。我不知道我引用的对不对，好像是你说啊，比如说写歌词，动人的一个法宝，像是什么叫副歌的第一句里头，是不是要有一个你一、哦这个人称代名词？记忆点，记忆点。为什么呢？你举例说明
0: 之。呃，我学<举>一学。譬如说，你发如雪啊，他就不能说发如雪，他说你发如雪。呃，因为呢，有时候很多时下很多年轻朋友，他们觉得说哇，写所谓中国风的歌很酷嘛，然后就得哇，金石子集引经据典啊，然后拼贴了很多名词啊。可是那个歌词不是历史的叙述句啊，歌词是情感的催化剂，所以它里面一定要有人生代名词你我他。
1: 嗯
0: 嗯嗯，否则整篇下来你不晓得这这个。我在唱我的故事吗？还是在我们的故事？举例、嗯、来讲，可能《天津社等烟雨》，而我在等你，嗯、一定要我跟你出来，嗯、你就一定要人生代名词。嗯、那就
3: 查一句，这句话我还当过 QQ 签名的，呃、你就就你就,就这句话，就这句话。嗯。嗯
0: 然后还有一个很久以前写的一个歌叫《爱在西元前》，然后《爱在西元前》它的第一句就是：古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今三千七百多年。那那时候刚出来，大概十几年前，这个这怎么会是歌词呢？这个是历史的叙述剧嘛，叙述古巴比伦那个时候发生什么事情。对。可是因为我第二行写你你在橱窗前凝视碑文的字眼，我却在旁静静欣赏你那张我深爱的人，就把场景拉回来了。
3: 哎，哎呦，叫相
1: 关性创作的逻辑。我说怪不得现在有这个 freestyle 流行起来之后，就念这个唐诗，嗯、你锄禾日当午啊，我汗滴禾下土<笑>。他这个，<笑>他有了一种就是说对象和两个人的相关性。对
2: ，对哎、这这用文化研究说召唤他的主体嘛，<对>啊，让他听着。其实我们写好久评论也是，经常下笔有没有注意评论，总是我们。嗯我们觉得说我们应该怎么样，就把那个读者召唤过来，来我这个阵营来看，我们应该追求什么啊演
1: ？演说
2: 演讲就这样，演讲要多用“我
3: 们”，就显得你看底下那个听众啊什么是一体的。嗯，是一个道理。哎，小
1: 宝，不会不，小宝<笑>，就看着<笑>你像小宝。哎，就是就是磊磊磊小宝，磊小宝。哎，你你能不能从你这个爱的这个金庸里头，给我们找出一个故事或者情节来说明，就是说你这个法宝，你这个领悟是怎么来的？金庸好玩的什
3: 么呢？那个方老师也爱看武侠小说。嗯，它够厚，就是那个东西它足够多。就是你在现实生活中的东西到里边去找呢，还都能找着，你会觉
2: 得它跟现实就很像。你是金庸专专家哈，有个不晓得也没有注意到说，他因为他那时候连载嘛，在香港的《明报》连载连载小说，据报界的前辈说，有些时候他开会写的特别人跟人的交往斗争的场面，就是他白天开会在报社里面遭遇的。一些感觉，他喜怒哀乐。假如你查回当时的有一些的会议记录
1: 、啊，哈，你就对应他小说情节，蛮好玩的。哎，那你们说为什么这个写武侠小说的那么多，但是这个金庸的武侠小说改编成的影视剧是最多的？它是最好改编吗
3: ？应该还是精彩吧，好看，人物丰富啊，个性鲜明啊，比较有意思。你这特点哪个作品
1: 都有。家<笑>辉，你是作家，你你怎么看？除了那些，最主
2: 要是我觉得最容易找到共通的人性嘛，不管还有里面很复杂的，每一个人，里面真的很只有极小数是绝对的好人，极小数是绝对的坏人啊。那我觉得这种暧昧性啊，最能引起共鸣。当然有人说这因为作家是金庸，里面的每一个人都是他，都是那么复杂。哎，金庸先生是何其！对，复杂暧昧的人啊，他,他很多人是吗？你这话好像对金庸
1: 有点什么看法
2: ？<笑>对，他因为他除了作家，他有其他身份嘛哈。报业老板，举个例哈、啊，在香港大家都知道。然后我觉得金庸先生也不会抗拒，觉得就很好啊。他的报社聘人薪水很低的，举例当同行同一个岗位，平常是三万块薪水，他可能给你一万五、一万八。然后你来找他，哎，为什么这样？他会跟你说。你来我们报社《明报》，跟着我金庸来做，那是你应该倒贴的钱来了，你知道吗？那是名誉<笑>来学习。那的确，《明报》是报界的少林寺，哈，他是这样的，所以他想事情，你想想不过他了，都。你还有以前的手下哈，有一个很重要的总编辑。
1: 你这样说，人家周杰伦也可以说、啊、你给我写词、啊，这<要>应该倒贴、啊。现在倒过来了，现在倒过，现在又倒过来了，是吧？嗯、当然的。当
0: 然哎，文先兄怎么分析这事儿、嗯？我觉得他是呃影视里面很强的 IP 啦。这样子，然后他这种影视的 IP 其实很很多元，可能有电视、有电影、有戏剧，还有线线上游戏跟手游。放一个《天龙八部》手游，嗯，写一个主题曲，嗯，对，<是>然后但也是写之前就知道中那个金庸的啦，然后也也看过《天龙八部》，只是说好玩，它变成华人世界的一个共同语言，哎，我觉得这很重要，社会共同记忆。所以你看，你说到这个
1: 场景啊，我就想起咱们昨天这个徐浩峰老师，他倒是有一个分析，他说为什么容易改编成这个影视剧啊？他说你看金庸的小说啊，有的时候是。<笑>呃，因为金庸当时就是写这个连续剧、写连载，而且香港那个时候连续剧很火嘛，就是他有时候他的小说几十页都是一个场景，你知道的没有？有点像个话剧舞台哎，在一个场景里哗哗哗各种各样的人物的这个穿梭调动，打几十页的内容，这个对于电视剧编剧来说是不是就好改？他这个是有道理的，因为金庸自己本来就在
3: 在长城当编剧，写《王老虎抢亲》等等剧本。他是一个有意识的把这个西方的戏剧理论用在武侠小说写作里的人，啊，比如说有一段《射雕英雄传》里密室疗伤，就是黄蓉和郭靖躲在密室里边，通过一个小孔看外边，外面就像走马灯一样的一个舞台上，不停地上来各路人又退场，上来又退场，这是典型的戏剧的写法
1: 。所以你看，照我看，我觉得啊，你比如说这个、呃、海外的、南洋的，包括台港的啊，很多文学界的人呢、啊。对金庸评价很高，但是我也感觉到我身边一些人，就好像大陆的吧，或者说以北方为中心的，呃，这个这个算严肃文学界哈，实际上很多人呢，到今天也是对金庸啊有点暧昧，就是怎么说呢，就不大感冒，老觉得这个人呢，你不能把他在文学史上排多高的位置，这可能跟六神就相反了。但是我就是说我我觉得他是个现象。你比如说，你看我是学新闻的。我觉得这种现象很有意思，就是说，他建构了一个世界，对，没有错，他建构了一个语
0: 言，他建构个世界观
1: ，对啊，对你他养活了一个六神累累，是吧？<笑>就等于他把社会上所有每天发生的事儿，他都能套用
0: 金庸的情节。评价金庸的小说，还要回到他创作的那个时空背景，嗯，那个年代，那个年代这么大量持续，然后的创作武侠世界。形成一个现象，那这个位置角色是不能被取代的，它又不是现在百家争鸣，所有写网络小说的全嘣全部都出来了，那个年代可以这样子持续的写，而且它影响了港台跟东南亚，当然可能内地可能后期才比较影响，可是早期影响我们港台东南亚很很大。它为什么
3: 金庸有时候特别不招一一部分学者和专家喜欢呢？它可能有几个原因。一个是我们啊，一直特别在乎什么呢？特别在乎这个东西是新文学还是旧文学，这个东西是不是进步？嗯、我们特别在乎这个东西。哎，我们特别容易把金庸归入旧文学。当时很多人批评金庸，就是这一坎儿他迈不过去，他必须分这到底是五四的新文学还是旧文学。还有个是觉得什么呢？觉得金庸这个人没个性，不好玩。你看李敖，李敖您研究李敖，您不要了解。李敖就说金庸，咱们再说虚伪。
1: 嗯，是吧？说金庸虚伪，李敖说有一次这个见着金庸就说：“金庸，你不是说信佛吗？你看李敖就是那种极端的，说你那么多钱，你信佛，佛是要舍弃财产的，你舍弃不了财产，信什么佛？嗯
2: 啊、<笑>因为可能是因为跟金庸先生的时代距离还是太近了啊，因为我们看到任何的一个一个呃呃殿堂的。” Canon 啊，经典的建立，但真的需要一个长的时间。而金庸作品哈，金庸先生的作品，它不是属于一般的所谓的纯文学嘛哈，不再叫系统，所以我觉得需要时间的，完全不需要怀疑啊。再过五十年、一百年回头看，华文文学史啊，它那么重要的地位，而且我们根本都还没有好好充分利用金庸作品了。比方说，里面谈到好多不同的人物哈。成为华人的共同语言啊！你是岳不群，你是韦小宝，你是谁谁谁？对，哎，假如在欧洲的那个系统里面，很多神话人物都成为临床医学的代名词。比方说，恋母情节叫什么医师？伊斯呃伊里泡。俄俄的父子情义中啊，完全的。比方说，曾经有人想过在华人的临床治疗说，说哎，你有韦小宝情义节，什么意思呢？花痴，哈哈、啊，我说讨好性格什么什么，杨过两
1: 难处境啊， d i n e m m a 两难困局啊，完全大家都懂。对，所以你看这个话就是两头说。那我有些搞纯文学的朋友又觉得呢，金庸的作品呢，呃，人物脸谱化啊，这个，然后呢说他的历史文化背景呢，就是你说的是较为常识的那种历史文化传统背景，并没有什么更新的创建或者说突破。也有这方面的一些评论。哎、其实恰恰还不是，我一说到金庸就怕自己说很多，你知道吗？咱们节目没事没事儿，没事就水了，畅所欲言，所以我都不,不敢多说。说吧，说吧
3: 。我是觉得看一个作家牛不牛，有几个标准的，我就一个，看他养活多少人。<笑>你看这个曹雪芹，曹雪芹没把自己养活得很好，那举家十洲九长舍，自己活得不好。可是曹雪芹养活多少人啊？呃，金庸还现在还健在。至少你看，就把我养活了，他也可以养
1: 活很多别人。这这真是说明，因为我觉得吃谁的饭说谁家话。<笑><笑>这个啊，这个当年在他那个血气方刚的时候，学生的时候，我好像听说你还给《光明日报》写过一篇长文。就当时啊，这个大陆有这个作家，像王朔呀，还有何满子啊。就是骂金庸，批评金庸，就说就是一通俗小说，是吧？这个干嘛把它抬到一个什么文学史？啊？金学，呃，金学多高的学位？博士学位。地位。对啊、结果呢，这个坐下惹恼了一人，就是磊爷。<笑>磊爷当时还是学生，奋<笑>起给光明日报。<笑>你是怎么驳斥何满子的啊
3: ？我就丢死人了，这是这个丢死人了。当时还是上中学，上中学的时候，光明日报看见何满子写的，我就奋起驳斥，写了好厚的信纸。而且、哎、引了好多什么毛主席的话去驳斥他，说我们就不需要这样的文艺批评家，是<笑>这样的话。然后郑重的写上什么声援金庸，什么祭光明日报的时候，<笑>隆重的寄过去。寄过去之后也没回声<灯>，没登去啊，这没登啊，那没那怎么能登啊？没登
1: ，我没登<灯>。嗯
3: 嗯、那,那
1: 怎么你怎么
3: 会
0: 知道啊,啊？我自己讲出来啊，
1: 哦自己采访讲。后来呢，成了名，有报纸愿意登他的时候，他讲出
2: 来，<笑>被我看到了。<笑>他马上被他高价收购了。你说
1: 你说云稿
0: ，高价收购有云稿
1: ，江湖地位是多么的重要，对吧？哎，这方面这个文山老师肯定经历丰富。其实对文山老师，我很佩服你这样的人。因为什么呢？就是我这辈子很单调，就是这种小学、中学、大学工作，所以我对那种啊，就是从小干过很多种这个工作的这个人呐、啊，我总觉得精力丰富，反而是佩服。但是这个当年呢，是不是对你来说反而是会自卑？会
0: 不会就觉得自己没混出来？倒也还好，呃，应该讲说以前做过很多事情。你都做过什么？你给我说说。啊、這差差太多了。我就知道有泥瓦匠，应该讲说，呃、他是做过泥瓦匠啊？不不是泥瓦匠，应该讲说水管配线的管路，那个是当兵出来的时候。从小我简单的讲哈，从小我们大概小学的时候，台湾工地那时候还是用绑鹰架的嗯，嗯嗯，还是那种对对,對那种类似梦中组那种很大用绑，现在都是钢骨铁的,的嘛，<對>酸螺丝，以前是绑绑那鹰架要拆那个铁线。那我们小小朋友小学大概三四年级，我们去捡那个铁线，然后去工地捡那个工人喝剩的饮料，把它压扁铝铝罐就比较值钱。然后去，等于是资源回收者吧，跑去,<笑>去收东西去卖，论斤那个都分。我们这儿叫捡破烂的，也<对>、就是、也差不多啊，称呼一样。嗯、然后都材质就分开，然后到了大概中学，我们讲国中一年级，然后去高尔夫球当杆地。杯<背>球哦，球桶的球桶球桶啊，然后做过很多事情、啊、那还有送报纸啊，送牛奶啊，然后水
2: 电工做过，水电
0: 工呃，倒不是水电工，就是类似水电工一个防盗系统的安装员，防盗系统，对对就是、所以再套上这个帽子有点像盗，<笑><笑>一个防盗系统安装员需要在墙壁上把那个线路打出来，嗯对，那管线埋进去，那我觉得做过其实很多啦，还有工厂的。那种流动线嘛，然后那个电脑那个基板，然后我就负责拴一个螺丝，走过去，然后点一个胶防防锈的那种，他就整台机器过去，我每个人一个动作，我就负责一个 IC 板，然后那就真像那个卓别林<叮>那个，对，这样叮，然后过去的，机台过来，我再叮一下，我就一个动作。<笑>你那个时候内心有没有涌出诗来？倒也、呃、是没有啦，只是那时候知道自己喜欢。呃，些东西，影视的东西，喜欢影视，对我是喜欢影视，然后去上台北去学什么编导班之类的，嗯，可后来电影圈进不去，因为台湾市场小，嗯、那个那个已经十七八年前的事情，我想说，创作就是想要跟这个世界对话嘛，你用，只是说你说故事的方式是文字还是影像还是音乐还是还是照片，我想说影视进不去，那一样创作还有什么可以说故事啊？歌词，我就开始去研究歌词。对，如果你从小是干这些杂活的话，嗯、我不知道你的诗词啊、文学修养是怎么来的。我就谈不上修养了，就是说兴趣，就是业余时间自己。中学的时候可能会看一些李清照啊、李煜的宋词啊，因为宋词其实最贴近现在的流行音乐了，因为他当时是有音乐的，
1: 只是说词词
0: 牌名，它就是音乐的格式嘛。后来音乐格式并没有流传下来。
1: 所以这个文山兄就说明了，这个不要瞧不起工人，对吧？你这个这个也也许一个一个水管工，对吧？他爱唐诗爱宋词，他实际是有这个修养的
3: 。我们画的很明显，嗯，但这个你跨行就别人觉得很奇怪。是是是。哎，比如说我我自己写一本唐诗的新书，那个就会有很多专家说你也配你也配看唐诗。那方老师能看唐诗，为什么我就不能看唐诗呢？他原来做打那个电路板的
1: 时候不也看唐诗吗？对，这唐诗有什么配看不配看的呢？这个玩意儿是但是咱们要不讲这个秘籍啊，我就是说人，人每个人一辈子啊，都有一些关键的缘分。这个秘籍可以是一本书，也可以是一件事儿，也可以是一个人。你比如说这个文山兄呢，我就发现这个吴宗宪不简单。因为你看，他发现这个周杰伦，哎，过去咱们觉得这个现哥嘛，综艺节目啊，这个这个四脚朝天的哈，觉得哎，但是后来我发现他有眼光哎，你比如说这个周杰伦啊，谁知道看着很内向的样子，谁知道就是会能能站上舞台，哎，他就能够知道
0: ，好像他也是点中了你写的歌词，我是这样子的，可是因为我之前喜欢那些宋词，那个给我创作的养分，嗯，就是可能。反映在什么《烟花易冷》《东风破》《青花瓷》这些歌词上，所以我觉得说，当初我一件事情做对了，就是不带功利性的阅读，然后阅读是投资报酬率最高的事情，因为任何人田野调查写了一本昆虫图鉴，或是一个采风的旅游，或是一个文学作品什么的，这个这个本这本书是、這个这个人的心血，然后是他的 baby， 可是你却一个下午一杯茶一杯咖啡就把他几年下来的化为己有了。而且二十九元对对，对，还有书架，那么便宜，所以我觉得投资报酬率最高就是阅读了。然后那时候我看那些宋词的时候，不带功利性。后来我发现说，等到我开开始从事歌词创作的时候，这个给我很大的创作的养分。然后我是把歌词集结，用投稿的方式投给包括宪哥在内的一些唱片公司的人。
1: 那他在那么多人当中，呃、你等于是个平头百姓啊。嗯、他为什么？他后来跟你讲过没有？为什么就看中你？是看中哪句词
0: 了吗？我觉得他是看中我的量吧，因为我<笑>写的够多，我写了一百多首。谈判公司正好一百首。<笑>我觉得人海战术以量取胜。<笑><对 S 2> 当当初我还有个策略，<笑>嗯，我想说，因为有时候我会听广播嘛，然后知道说广播电台的主持人他们都都会收到一些什么信件啊什么的。主持人都会收到一些东西嘛，不管你是电视台，然后广播电台的，或是唱片公司，那你没有理由说人家收到你的东西一定要重视，非亲非故，然后重视之后一定要回，这这不成立的。然后说啊，好吧，那我就以量取胜，我就我是不是只有量写一百多首？我量写了一百多首，然后我还弄索引，一字不，二字不，比如说悲伤在第几页，然后你别离开在第几页，有没有？我说做好一本书。然后我记了一百份，然后台湾的唱片公司没有一百家啦。我简单的讲就是说，可能滚石那时候还有飞碟，然后什么宝丽金、Sony， 然后 EMI 这种，就是我看那个 CD 后面的制作人跟歌手，比如说滚石哦，制作人有重要的四个，然后歌手一线的歌手有五个，那滚石这家我就记九分，我是这样子记记了一百份，我印了我一百多首印了一百份，然后我在想说。寄到唱片公司，总机先拿到，那总机小妹她她没有理由一定要往上缴嘛，对，她可以帮助歌歌迷回函、广告信件嘛，那还得搞定小妹，就除以二，<笑>所以一百份可能只有五十份。这个小妹良心发现了啊、嗯哦，那就是给制作人的一个呃助理或艺人的经纪，可是艺人的经纪跟制作人的助理不见得还要再给他的艺人跟制作人，再砍一半，再砍一半，所以五十份再砍一半，二十五份。那等到制作人或艺人拿到了，那我拿到我在忙嘛，我没有理由一定要开嘛，拆开嘛，再除以二，对，十二点五我是真的这样子算。對對對我想说，层层的拦截应该有十二点五份的歌手或者是制作人，他有兴趣打开了，而且也有机会打开了，可打开了看，他纵使觉得不错，他也没有一定要记在脑海里，一定要通知谁说这个要回馈。<对>也没有嘛，对，在忘掉，应该在除以二，<笑><对>所以我想说，我记住一百份，<对>应该有五到六个人有有想法想跟我回，酒后还只有宪哥回
1: 。<笑><笑>哎，这个故事精彩只，只有一份。哎，所以你看，我跟你说，我总结他有秘诀，嗯，他的秘诀啊分道与术两个层面，嗯、他在这个道上叫什么、啊？无用之用，方为大用。嗯、你比如说，呃，凭着兴趣读李清照的词。不知道有什么用，是喜欢，但是浸润了这个东西。但是呢，光有道还不行，还得有术。这个术呢，就是天道酬勤，以量取胜。这个四个字，<笑>我说六神，你写这么多字儿呢，一篇写一篇，
3: 你也是。哦，这个我想到唐诗的一个故事，对、嗯，特别像。嗯，那个有个是李贺
1: ，李贺，李贺才，李是啊，嗯，
3: 李贺原来年轻的时候，十七八岁不出名的时候。去找当时最大的大 V， 给他互推，就互相推荐啊，不是互相推导。找的韩愈，韩愈当时是文坛上最大的腕了。嗯，按道理韩愈没有道理理你李贺一个小朋友的，就好像我去找马老师互推，凭什么他跟我互相推导是吧？嗯，可是李贺呢，就像那个文山兄一样，把自己最好的诗放在第一个，就跟他编那个编码一样，放的是哪一首呢？那个《雁门太守行》。黑云压城城欲摧，啊
1: ，这什么是假光？什么向
3: 向什么什么向日什么灵开？对对<光>，假光向日金灵开、嗯。对对对,对，角声满天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。呵，韩愈当时是场景是有记载的。韩愈当时坐在沙发上很累，嗯、每天接待很多女粉丝什么的就很累，说他解带把腰带解开，解带炫毒之，就一种很慵懒，可能像吴宗宪就那个状态读到方文山的歌词，可是看了之后大吃一惊。把这个小伙再给我找来，然后就宣布米贺从此我罩着了。这个这个非常像的
1: ，这家伙韩宗宪和李文山的故事<笑>、啊哎、很像啊，千古一致。<笑>哎，家辉呢也是退稿退了半生，是吧
2: ？讲卢说秘籍啊，我年轻就就懂，有我忘记哪一位奖杯跟我说，他说家辉年轻嘛，英文叫 You have nothing to lose， 你没有东西可以选失的哈，等于是说，然后他说什么面子不应该是你的成本。<音>我们年轻人怕面子嘛？对，像你寄了一百首，假如什么一百份哈，写了一百首什么几份，假如没有回应，很难过啊，你会很伤感，崩溃啊，搞不好假如历史往回看，吴宗宪没回你，你想你会怎么样？会
3: 很多。方
0: 老师当时投很多，不干了，那那就抛弃。我那时候我想过这个问题，当然有想过，寄之前就想过了。<對>他如果宪哥没有回，嗯、那我可能就是五百份。啊，不会，我会换别的方式了。改行，<我>已经已经寄一百份了，贴
2: 在他家门前人，两来行
0: 不通了，直接找总机小姐去了。我我可能会采取别的方式进入这个圈子，可能先进去当小文案，当企划助理。我我
1: 觉得这个机缘真的是很重要。有的时候你看中国文化里讲究一个机，不是那个鸡鸭的鸡，<笑>就是一个时机，就是其实啊，也许在某一个时间，你比如说宪哥。恰好在今天，对吧？没有跟太太吵架，是吧？哎，或者说刚刚跟太太吵架，他有一个时机看到了你那个歌词，他有一种这种对位的关系。就同样的一个人，哎，你比如说过去咱们讲的大家都知道的故事，禅宗这个六祖慧能，他不识字啊，不识字啊，整天这个打柴啊，然后在一个店门前歇脚，听见这窗户里头有人念《金刚经》。哎，刚刚好念到，你看这个时间，我有时候觉得世界上好像有每个人都是个轮子，大家都在转，然后呢，刚好这个经念到呢，因无所住而生其心。嗯，你比如说，我假想可能不是念到这一句，他也不会突然间就有所领悟，明白了，我应该去学佛，对吧？哎，恰好在那个时候，你就听到了那一句，而且就是你的这个时间、空间，所以呢。后来那个有的老师啊，就解释，就说咱们那个中国这个禅宗啊，很多咱们看不懂的叫公案，是吧？就好比说你为什么就我问你这个佛是什么？啪，你为什么打我一棍子？后来这个老师解释有有一定的道理，他说啊，因为记载只是记载了双方的对话，但是呢，在这个中国这个禅宗里面讲究要关机，其实就是老师啊。个这个机会教育，就看看你这个孩子啊，这个时候我跟你说这个道理啊，你格外能听得进去。所以说那个时候，这老禅师他就是观你带着什么样的心态，你是什么状态，你到我这儿来，也许我突然的给你一个棒喝，当头棒喝，这时候你就明白了。但是咱们要来这么一棒喝呢，那可能就真的一棒打趴下。当然有棒，是不是？你说是不是有个有个机缘，它有个时间性的因素？
3: 但可能这样，就是我们往往爱听那种巧合类的故事。嗯啊，有可能我们就忽略了人家在背后做的很多事情。啊，你比如说，呃，比如说说金庸是吧？写小说怎么写出来的？可能我们就爱说他巧合的东西。啊，正好香港发生一场比武，梁羽生写了《龙虎斗金华》，然后金庸就写了《书剑恩仇录》。但其实他之前付出很多很多的努力。你你比如说，那人家当时考大公报的时候，全国我如果没记错，数千人报名，就招两个，他考上了。你再比如说，他在中学读书的时候，成绩就是特别好，就是很优异，他就是有出息。可能这些东西我们往往在，特别是在那个
1: 文字记载不是很充分的时候就抹杀了。嗯、是那你觉得你付出过什么努力呢？<笑>看金庸，看金这事儿，我这努力我也努力好几回了。哎，那个，呃、你看金庸看了多少遍
3: ？文德老师，你知道吗？我不知道，就你们当时啊，呃，看武侠小说，是吧<有>？老师反不反对？
1: 老师反反对让你,你看吗？呃，不让看。
3: 到我们那个时候，我念中学是九几年，那个时候几大毒，老师还是坚决反对的武侠游戏早恋嘛，就就三个，坚决<笑>坚决不让干的。<笑>我们当时真是就是冒着那个生命危险在看金庸啊<笑>一，一点不夸张。就那个有个故事，我当时在一班。我们楼上那个班，当时班主任老师忽然有一次把前后门一堵，就在课堂上搜大家课桌里的金庸小说，就抓到了我们当时金学会几个骨干的成员，抓到了就让写检讨啊，金生金世和金庸划清界限，永远不什么。写检讨没什么，我也经常写检讨，我检讨就像韦小宝发毒誓一样，张口就来是吧？天诛地灭，天打雷劈，弄没关系。可是当时那个老师还是女老师，让那几个骨干。毒金用的骨干干一件什么事呢？让他们咬破手指头，嗯。我的天哪，在那个自己的宣誓的检讨书上摁写手印，嗯嗯，这个真是。啊。然后那孩子傻，如果是现在这个事儿，肯定就上头条
1: 了，呃，网上就上头条。虐童啊，这算，而且是逼着童自虐啊，这可怕呀，比那个还可怕呀，还是
3: 让童让你有你有眼吗？我我们有我们我们另外一个班，我
0: 楼上的班，还是你去举报的
3: 好，我不敢了，还这样啊，王老师。咬的时候，那孩子真咬，咬了之后说老师咬不破，老师说怎么会这样呢？我看电视剧里面不咔一口就咬破了吗？<笑>结果这个时候有一个班干部提意见，说老师既然咬不破，那就用刀吧。<笑>就我觉得就我们从小到大老有这样的班干部，老师就真拿了一把生锈的小刀，嗯，绣春刀，嗯，让学生割，选了一个姓卢的同学，他身体最强壮，家里卖米的，<笑>我的好朋友。让他挨刀，然后卢同学就真的割。那个女老师显然是低估了就这个冷兵器对人体的杀伤力，一<笑>刀之后就晕了啊，很强壮，就是摇摇,<哪>摇摇欲坠，摇摇欲坠。然后女老师吓坏了，把剩下同学都赦免，<笑>大赦大赦，然后把卢同学送到那
2: 个校医院。这个确实对孩子。这老师搁今天就得处理了啊！可是也蛮踏实的，给我们在香港发生这种事，亚布破说：“老师，你来咬要让老师咬一下吧，我们就……”那是你对呀，怎么还拿刀来？
1: 这这不是这老师能想出这招，说明他也是看金庸小说的
2: ，
1: 傻学为盟啊，秃
3: 狠就怎么能秃恨到这个程度是？但他确实，我觉得老师你
1: 断言太早了。你怎么就断言看这种书就没用呢？但是就是你他讲的这个也让我想啊，就是说你发现没有，每个人都有那么一段如痴如醉。我有个我有个感悟，哦、也是跟爱情有关的。金庸
3: 小说里有一个男主角老被女孩子骂，就是张无忌。对，女孩老说这个人是渣男啊，三心二意啊，花心。其实张无忌没有干什么特别缺德的事情。就他干的事情和你比如说韦小宝啊什么，呃慕容复啊抛弃自己的表妹嘛，这都是不能比的，没有干特别缺德的事情，为什么老被骂？我是不大明白。后来有一次顿悟了，就是他干坏事的时候还想做个好人，嗯，你还想做好人，这就容易被骂。嗯，比如说你跟姑娘分手，分手就分手，不要企图分手的时候还想做好人。那好多那个女孩不骂的人，段正淳这样的是吧？分手就分手了嘛，就怎么样？那、嗯、没有人骂，哪个姑娘对着段正淳骂，对着慕容复骂？没有的，就骂张无忌渣男啊，什么烂人啊什么？分手不要企图做好人
2: ，分手你在骂我老婆去、啊，吧？和他不应该分手，分手分了吧。不要企图
3: 分手，说我还是爱你的，但我是为你好、啊，我是我考虑你
2: ，不要企图做
3: 好人。是<吧>呃，我自己是一个叫讨好型人格的人。嗯，很多年自己都不知道，后来是看了一个日本作家的书，《太宰治
1: 》。嗯，哎呦，他这自杀多少次的？是一个变态，不想活了，殉情还是玩
3: ？他说他也写自己啊，其实就是写他自己。他说这个人是一个讨好型人格，讨好到什么程度呢？就是父亲问他想要什么礼物，他都要先揣测父亲想送我什么，然后把父亲这个答案说出来，让父亲高兴。哎，我忽然悟到，哦，原来我就是一个这样的人。原来我不知道自己的毛病在哪里，为什么见到所有的人都想让对方开心，想让每个人高兴？其实你是做不到的。你是菩萨呀、啊，这是、啊、其实菩萨，菩萨心肠啊。是毛病，是毛病。就慈悲啊，这是好事、啊。为什么是毛病呢？就是试图讨好所有人，的时候，最后都讨好不了。那张无忌就是这样的
0: ，可能活得很累了，很辛苦。讨不了，哎，<对>因为你给的不见得是你要的答案，是你不见得是你,你要的需求。什么理由，这个其实不是你要的，嗯、只是你以为对方想要送。嗯，这是很辛苦。过得很辛苦。你看，最近
1: 这个圆寂了一个，说是活了一百零三岁的老和尚，叫这个孟参，呃，老法师。这孟参老法师啊，这挺神的。他这个一辈子啊，你说这种人呐、啊，就很有意思。他是根据四个梦，本来比如在东北那边，他是东北那边黑龙江那边的，啊，本来可能在当兵，突然他就是一个梦啊，梦见他要到北京一个庙里去出家，哎，他就去了。去了呢，出家之后呢，他又有一天又做了一个梦，让他去九华山。后来又做了一个梦，让他碰到这个红衣法师。他真的后来呢，他还做过三十多年那个牢啊，就是说这么一个一个一个一个一个老人家。后来我听他讲啊，你前你讲这个秘籍啊，那个有信徒就问他说，这个这个密宗啊，那个咒啊，他还在西藏修过这个密宗功夫很深的啊。然后老头说话非常有意思，就是说这个咒啊有秘意。他有这个密意，这密意是什么呢？告诉你啊，就不密了。不<笑><笑>然后你知道他就我，我觉得他说一句话，前些天啊，点醒了我一点。他说啊，对众生当然要慈悲，但是呢，先对你自己慈悲，你自己也是众生。你放过自己。你放过你自己。<的>很多时候你太想周全了，是<的>就是说你要普度众生啊，你得有这能力。你不苦恼，你才能普度众生啊！说很多人把自己逼得没有退路了，对吧？就说，所以这老和尚讲的，我都若有所悟。他说啊，你呀、啊，对你自己要慈悲。你每天想着，比如说争名夺利，多挣点钱，超过别人，把自己搞得焦虑、失眠。你对你自己太残酷了。你你对别人都不错，反而你对你自己不慈悲。你说他讲这个话有道理吗？
2: 所以，假如真的要慈悲，这慈悲到底的话，就不会有这种烦烦恼了。你在讨好别人的时候，其实你是对自己慈悲，你舒服啊。你不讨好别人，不舒服啊。问题<你>，放下所以就是你功功利还没到啊，<笑>你一念更顿悟，就说你讨好别人你就快乐嘛。
3: 他是这样的讨好，比如说啊，工人来我家装修，嗯，我会试图让他非常开心和快乐。<笑>我跟他聊天，可能其实最后他说您
2: 坐坐，我来坐，但是<笑>特别恨这么恨我
3: 。我坐出租车，我我会想让司机特别的快乐，但事实上不可能的。他想绕路，他想去载，怎么可能特别快乐呢？他只有他只有挣到他想要的活儿才快乐。所以这个呃，像张无忌一样，
2: 就是想让所有人都开心，就是。
3: 不可能，不会啊，他,他会，会你会，你
2: 会感化他的。比
1: 如说，呃，西西先生，师傅，你就聊吧，嗯、你就聊
2: 他就不在这儿啊，儿儿你改变了他。他。你还别
1: 说，他说的，我觉得挺有普遍性的。嗯、我见过好几个嘉宾呢、啊，都说自己有讨好型人格。文山，你觉得你有
0: 吗？我觉得我有这个缺点，哎、就是一开始又有寡断，接了一个委托。嗯可是却没有如实的去教他们想要的时间，这种
1: 也算讨好性德。他这个呃有有有两种，呃一种呢说是这个人呢，比如说从小较为自卑，较为自卑呢，所以害怕别人不满意，也非常其实非常希望别人在在别人眼里看到对自己的这个肯定。那还有一种人是什么？他们说啊，他们说是狮子座就是这样的人，就是说说狮子座是啥嘛？就是说，因为啊，他幻想自己啊能力等同上帝。就我全罩得住，哦、对道吧？是就是谁做得了，对谁的要求我都能满足。哎，于是我让你们大家都满意的时候，我才妥帖。天哪，我就是狮子座，就是、<作>你看，我觉得星座是领的，有用的，是吧？是吧啊、就是你你你你，其实你幻想自己是个大能者，你幻想自己有能力，哎，于是呢，你满足别人的这个过程，就是让你获得一种能力感。我我我我有能力。其实像你这样的人，你还刚才说这个爱情，我跟你说像你这样的人，跟跟跟这个爱情啊最难搞得分明，就是因为呢，往往你会觉得就是说你能把这个事儿负责到底，你知道吧？你你你觉得哎，只要你再努力一下啊，你能把他照到，你能把他照顾得到。经常我跟你说就黏黏糊糊没完没了，你知道，因为这个有时候男人他幻想自己有能力照顾这个呃感情或者照顾好这个。女孩子，实际上今天谁照顾谁啊？
0: 对<笑>，那蓝眉牛，简单歌词作了，<有>看我这眼睛有点毒哎。没事没事，是是想起什么？什
1: 么
0: 想起什么来了？没有没有没有，我在想，很多状况其实都是可能是相通的啦。对，年华易老，相通的，年华易老。真
1: 的，咱们能八卦一下吗？文善兄<对>写那么多这个这个恋情的歌词，你在这个爱情里是什么模式
0: ？讨好型呃。我在爱情里面吗？其实我创作其实不等于自己的亲身经历了。然、oh <yeah, S 2> ，那累死了！盗墓<笑>小说你就去盗个墓，那<笑>不得了了。<對>所以人家都会问我说：“你写那么多流行音乐啊，哪一首歌是你自己的情感反射？”哎、欸，当然是有，当然是有。哪首？比如说可能《爱在西元前》，那时候我在追一个女生，我就带她去看每一首《布达米亚展，两河、嗯、流域。然后看了展览之后呢，她就在橱窗看东西嘛，然后我就开始回去写。就给送给他，那好成了吗？最后，他又有话一遍女朋友，对哎，对这个歌词有用。
1: 然后你就写了菊花台，
0: <笑>然后没有菊花台是<笑><笑>是另外
1: 的，<笑>是另外的。六神，比如咱们这个，哎，与与与两位君子一席话，胜读十二二二十年书了啊！哎，你不是最爱拿这个金庸武侠小说里的人来比吗？你就比如比如我们仨，你刚才听我们俩，呃，听我们仨聊天假如让你用个金庸小说里的人物，你觉得他像谁？他像谁？我像谁？你我们都能
3: 讲吗？这所有人物都能讲，都
1: 讲。可以，你看大家也学。啊，都能讲是吧？是有后果就对。对对对，有有后果。你要刚把我讲成金？你不是要讨了
2: 你？你不是要讨好性人格吗？对对对，你
3: 要讨好一下。马老师像什么呢？不，他拿着棍儿，我特别想说像段延青，你知道吗？你知道那个吗？就拿着棍儿的。马老师像谢逊。啊、谢逊，金毛,失毛金毛狮王啊！啊
1: 谢逊
3: ，为什么、哎、他为什
1: 么像谢他为什么像谢逊呢？啊、谢逊
3: 他是这样的，就这个人名字也叫逊，谦逊，嗯给人的形象是非常温文尔雅、谦恭有礼的，这是谢逊给人第一印象。但其实谢逊骨子里头特别的有爆发的力量，看过小时候都知道，内里是个很可怕的人。我觉得像马老师，看着温文尔雅、彬彬有礼。然后特别斯文，特别儒
1: 雅，但是我很怕他的眼
3: 睛注视我，粗粗暴。我觉得如果
1: 那个惹到你是很可怕的事情。对对对，他内在这方面你说对了。他太太曾经跟我讲过
3: 。哎，文山兄呢？啊，我觉得文山兄像何足道。何足道。何足道。<足>金庸小说里一个高手。为什么？他是怎么呢？呃，叫秦剑齐三绝。嗯。而且这个人特别吃，就是一个吃。嗯嗯就是他对自己喜欢的东西就特别沉浸进去，特别的痴。呃，那个郭襄听过何足道弹一首曲子，然后何足道就记住这个事了，就巴巴的要写了新曲子，弹了新曲子就要给郭襄看。我觉得文长兄有点这个痴的意思。他有时候不说话，不说话其实他不是故意不搭理你什么的，他沉浸进去他自己。这还这可能
0: 有一点，因为我喜欢的东西我会去钻研。哎，对，是可是不喜欢的我就不我不通才行的，不是什么东西都懂一点。比如说，可能喜欢古诗词，然后喜欢书法，然后喜欢建筑，然后喜欢收集东西。我收集那种世界各国的车牌，然后还有门牌，这很冷很冷门的东西。嗯、我们家有从清代、民国，然后到内地、到香港，所有的车牌我都有。哎呦，然后还有门牌，门牌。我收集那个很奇怪的东西，所以那个吃是有吃的一点，就是说，我对于喜欢钻研的东西。我就会一直去进入，哪怕这个没有同号，你没,没人跟我聊门牌嘛？北京拆迁的时候，我去捡那个胡同的门牌，因为门牌有很聚焦的地理位置、经纬度，所以这个五定胡同和五定侯住过的胡同，那这个可能灰飞烟灭的拆迁的，可是曾经跟这个土地共存在的一个庶民文物我，我我有，我喜欢
1: 那个感觉。哎、你看<对>他讲的这个，就让我感觉到啊，吃的人呢、啊、有深情。这古人过去就讲过话，这个这个、人无痴啊，这个什么人无疵啊，就不可与交，与其无深情。为什么？你看啊，好一个东西啊，成痴的那种人呐、啊，他是性情中人。你知道，我记得就是有有人讲过嘛，就是“买椟还珠”这个成语，其实是什么意思呢？就是有个人呢，就说呃，就是为了买了一盒这个珍珠，人家给了他一盒珍珠，但是呢，他好爱这个盒子。然后呢，他把珍珠不要了，把珍珠还给对方。我就要这个匣子，我太喜欢这个匣子了。一般人认为这是傻子呀，这是吃人家珍珠不要了，你要这个匣子。但是你从另一个角度想，就像他刚才讲，这是性情中人呐、啊。他就性情中人呐、啊，他就是这么爱这个这个匣子，喜欢对吧？有深情
2: ，所以他买房子也不要房子，只要那门牌
0: 。房子好，我可不盯着门
2: 牌，为了收购那个
1: 收藏那门牌，要买掉那房子。哎，那该到我了。
3: 我觉得像段正
1: 淳，段正淳，段正淳，段呃理由，就感觉吧
3: ，总有理由，就是不可言传吧
1: 。总有理由，总段正淳有什么功夫？侠义啊，侠义，侠义。不是别的，侠义。呵，爱侠义，谢谢，这是很高的评价，所以才有咱们这个武武侠派嘛，对不对？好，三位大侠，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢训来了，谢谢训来了，谢谢训。好家伙，这是哎，你还没说你呢，你是谁啊？韦小宝
2: 。
1: 韦小宝。韦小宝。错
0: 了，他是金庸，金庸第二
2: 。金庸第二。
0: 本节目由《天龙八部》手游独家冠名播出。饮酒是一个颇富江湖气息的事情，在这里饮酒也是一种啊，有个助兴的法宝叫醒酒令，就是一人出题面，然后提议众人诗词歌赋相对，对不到的人就要罚酒。那在此，我也以醒酒令广邀各路的英雄豪杰来对一个题面。这个就是刀剑十九，快意江湖
2: 。我爸就说：佳慧，台湾呢，啊、呃，内地怎么说？仙人跳很多
1: 。仙人跳设<是>、啊、局的那个。啊是
3: 上中学的时候，《光明日报》看见何满子写的，我就奋起博士写了好厚的信纸
1: 。你看，最近这个圆寂了一个，说是活了一百零三岁的老和尚，叫这个孟参，呃，老法师。
0: 就一开始拒绝了，那你很相愿接了，结果人家可能下个礼拜二要进录音室录音赔偿你下礼拜交不了。世事上下千年，却偏要说出瞬间。二零一七，世界依旧很大，大到可以小说
2: 。你说的都对，所表达的知识当中的知识含量达到了知识爆炸，整个大脑回路都会亮起。到现场才真正体会到了什么叫脑爆，充分地感受到眼界大开的快乐
3: 。这世界很酷。